0: Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Vlak ani autobus k ním nejezdí. Do obchodu, do školy nebo k lékaři je to daleko. Práce buď není žádná nebo špatně placená. Nájmy jsou naopak vysoké a v polorozpadlých bytech. Jak se žije tisícům lidí ve vyloučených lokalitách? Mohou si za to sami? Nebo je na vině stát, který na život nad propastí stále nenašel účinný lék? Jaké to je být vyloučený? A vede se staven. Ve studiu je se mnou autorka reportáže vyloučení, Barbara Loudová. Hezký den. Ahoj. A tady je rovná sedm.
1: Jak se žije? Reč bych se nikdy neprobudil?
0: Skoda
1: Není jak se žije, co To za Co myslíte, že by pomohlo tady tomu místu?
0: Báro, ty když si před pár týdny poprvé přijala do vyloučené lokality. Vzpomínáš si, co si ti honilo hlavou? Jak se cítila?
1: Hmm. Já myslím, že to ani tak nebylo o mých pocitech, ale spíš jsem přemýšlela nad tím, jak nás tam budou vnímat. Protože mi šlo zejména o to, abychom tam nepřijeli a nepůsobilo to celé tak, jako že jdeme do zoo s prominutím. Nechtěla jsem dělat takovéto novinářské safari, že přijedeme s kamerou, vyskládáme věci a hned se vrhneme na ty lidi. Takže jsme se snažili vlastně do toho místa jet i dřív, nějakým způsobem se seznámit, oťukat se, takže když jsem jela na tuhle první vlastně seznamovací akci, tak jsem hlavně myslela na to, abych ty lidi nějakým způsobem nezastrašila nebo aby si nepřipadali zkrátka blbě. Ty jsi přesto přijela jako holka, která má dobrou
0: práci, dobré vzdělání, bydlí v hezkém bytě. Promítalo se ti toto, ten kontrast do toho, co jsi tam viděla, ty polorozpadlé domy, vlastně to neštěstí některých obyvatel?
1: Každá ta lokalita nevypadá úplně uh, tak jako ghetto, když to přeženu. Takže uh, ano, některá ta místa na člověka samozřejmě působí, ale ty opřískané zdi a rozbité domy... Mm, Ošklivé fasády, to jako není úplně to gro. To gro jsou příběhy těch lidí a to spíš na mě působilo. To musím říct, že ano. Že když jsme prostě viděli matku samoživitelku, která je hrozně fajn, viděli jsme se třeba už po třetí, předtím jsme normálně jako konverzovali o tom, jak se mají její děti, jak se je snaží vést do školy a tak. A pak najednou nás teda vzala přímo do toho bytu a začala mi popisovat, že prostě žije z 2000 na měsíc, že si může dovolit třeba maso a říká ti to úplně běžně, protože je to její každodenní realita. Tak tohle na mě působilo vlastně mnohem víc.
0: Ta reportáž se jmenuje Vyloučení. Už teď ti diváci najdou v i vysílání, pokud ty neviděli. Co znamená být vyloučený?
1: Být vyloučený znamená žít v místě, které ti zkrátka někdo vyhradí. To je asi vlastně to hlavní. Nevybereš si ho sama? Tak, přesně tak. Jsou to místa, která často patří do měst. Nemusí to nutně být vyloženě odstrčená lokalita, i když i taková místa jsou. Ale může to být zkrátka ulice nebo kus sídliště, vlastně i jeden panelák. A jde zkrátka o to, že do toho místa nebo do toho jednoho domu se koncentrují lidé, kteří prostě nemají dostatek finančních prostředků. Jsou extrémně chudí? Jsou mnohdy extrémně chudí, hlavně teď i v té krizi. To nám zmiňovali krát, že to jim opravdu vlastně je, narušilo ty rozpočty ještě daleko víc.
0: A extrémně chudý znamená pro představu, kolik peněz na měsíc třeba?
1: Tak zmiňovala jsem třeba ty dva tisíce, ale to hrozně záleží. Um, někdo nám zase říkal, že vyži, musí vyžít z osmi z deseti, ale ono je to hrozně málo jako všechno. Vlastně i jako kdyby, když má uh, pětičlená rodina vyžít z 20 tisíc, to je vlastně taky strašný. Takže opravdu individuálně záleží a taky záleží na tom, jestli ty lidé mají pomoc od okolí, uh, tím myslím i třeba rodiny. To to zmiňovali taky mockrát, že zkrátka mají třeba někoho, kdo jim půjčí nebo vypomůže, tak ten stav je potom taky jiný.
0: Řekli jsme si, jak zhruba vypadají ta místa, že můžou být ne na okraji měst, ale i uvnitř. Jak jste vybírali lokality? Protože v té reportáži jich je
1: hned několik. Kam pojedete točit? Konzultovali jsme to s odborníky, sociologi, koukali jsme se na data, vybírali jsme místa taková, kde ta situace není úplně nejlepší, ale vybírali jsme i místa taková, kde ta situace sice není dobrá, ale daří se s ní postupně něco dělat. Protože cílem té reportáže bylo ukázat i to, co s tím a jestli, jak jsme zmiňovali, vede cesta ven. My jsme v Janově u Litvínova, nebo v části Litvínova v Ústeckém kraji. Tady to místo mnívalo nebo stále ještě má nálepku největšího geta v České mm-hmm, republice, mm, je to tak. Mm, A, tak jak se z tady toho sídliště vlastně mezi kopci, mezi lesy stane takhle vybydlené místo?
0: Nicméně to začalo Takže uh, se sem začaly slukovat chudé rodiny. Z celé České republiky uh, bylo tady levný bydlení. Sem, jak už jdete jednou, tak prostě, prostě tak, vás vás Jak bylo adresu Janově? Už vás prostě do letního má 20 lety. To tady bylo dobrý. Let, no a pak teď začnou Pro překladnici pronajímat. Povod, Báro, ty už si říkala, že ti lidé si to místo bydlení nevybrali. Jak se jim to stalo, že se tam ocitli?
1: Hodně záleží, co je to za lokalitu. Mnohdy to bývají místa, která dřív byla prosperující, byl tam průmysl často těžebný, třeba jako právě v kolem Janova na Litvínovsku nebo vlastně v celých severních Čechách. A ta místa postupem času v 90. letech s tím, jak se vlastně ten průmysl měnil, se začala měnit taky. Často to souviselo s tím, že zkrátka ti lidé, kteří tam bydleli, už neměli takové prostředky. Také to souviselo s tím, že v jiných větších městech, třeba v Praze, se začaly pohybovat nájmy úplně jinde, než před rokem 89, tudíž některé adresy začaly být prestižnější, dražší a ti majitelé tam zkrátka stěhovali lidi, kteří na to měli a ty chudší lidi stěhovali pryč.
0: A když zůstaneme tady u těch lidí, které jsme slyšeli i v ukázce, vy tam spolu tak stojíte na sídlišti, kolem jsou ty poměrně nehezké domy, ať už zvenku nebo zevnitř, tak jaký je jejich příběh, co ti říkali?
1: Zrovna uh, tito lidé uh, tak uh, na tom sídlišti žijí poměrně dlouhou dobu. Jedna z těch žen uh, Hana, tak uh, ta dokonce uh, pamatovala i tu dobu před nějakými 20-30 lety, když byla malá a vyrůstala na tom sídlišti. A popisovala, že tam zkrátka byla dětská hřiště, vypadalo to tam prostě upraveně, posekaná tráva a tak dále, spoustu služeb, spoustu obchodů. To je velmi časté, že zkrátka tam je jedna večerka nebo i víc večerek, ale není tam zkrátka nějaký větší obchod nebo třeba obchod typu drogerie nebo něco takového. Zkrátka. To znamená,
0: že ti lidé tam dřív bydleli v normálních bytech, ale postupem času ta lokalita chudla a služeb u bývalo mm-hmm, a problémů přivývalo.
1: Je to tak, je to tak. Dá se to ilustrovat i na tom, že my popisovali, tady dřív stálo jako spoustu aut a teď ty ulice jsou prázdné. Nedalo se tam zaparkovat a teď zkrátka tam stojí pár aut.
0: Proč tam tě lidé zůstávají?
1: Protože je pro ně těžké vymanit se ven. To jsme slyšeli i tady od té skupiny lidí v Janově. Oni zkrátka mají cej. Mají cejch té chudoby, mají toho místa. Je to prostě úplně uh, klišoidně řeštěno špatná adresa. Souvisí to s tím, že uh, v těch lokalitách bydlí uh, lidé, kteří mají problémy se sehnat práci, uh, často jsou zadlužení. Ta zadluženost, to je taky velice podstatná věc. A proto, abyste se odstěhovali z té lokality, potřebujete často uh, několik kaucí nebo aspoň jeden nájem, potřebujete mít často pracovní smlouvu a potřebujete třeba i osvědčení o tom, že nedlužíte.
0: Já když jsem se připravovala tady na ten náš podcast, tak jsem chtěla vědět víc nejenom to, co mi říkáš za poslední tři týdny, co jsi zažila. Ale našla jsem rozhovor Karla Kariky, který kandidoval před pár lety za Piráty na hejtmana Ústeckého kraje, a ten v rozhovoru pro server Romea říká: Je to tím, že obchodníci s chudobou našli nástroj, jak z nejchudších lidí vysát absolutně všechno. Nechávají. Je je pracovat pracovat zadarmo,
1: ale bydlení si u nich musí odpracovat. Nebo je nutí do prostituce, drobných krádeží nebo Zažila si něco podobného? Jsou to zkušenosti lidí, se kterými si točila? Je podstatné říct, že bydlení je to hlavní, s tím to stojí a padá. Protože to, že ti lidé bydlí v těch hrozných bytech, je potom znevýhodňuje a schazuje a vlastně frustruje i v těch ostatních oblastech. Souvisí to s, i třeba se vzděláváním, když zkrátka to dítě ne, že nemá kde se učit, ale ani kde spát, tak to je zkrátka problém. Nicméně ano, slyšela jsem i příběhy toho, že ten biznis s chudobou, který je prostě rozšířen v těchto oblastech stále, velmi rozšířený, Tak funguje tak, že ti lidé si dojdou na úřad prodávky a doplatky na bydlení a rovnou ten majitel tam někde čeká a vezme si od nich ty peníze. Tudíž to, co oni by měli mít i jako podporu pro to, aby si mohli koupit jídlo nebo nějaké věci další, tak prostě schrábne ten pronajímatel. Jsou to jako věci, které na kameru málo kdo chce říct, ale bohužel to tak funguje. A funguje to tak nejenom třeba na ubytovnách, kdyby si to člověk asi nejčastěji představil, ale je to každodenní realita i těch panelových domů, i těch jako bytovek, které někde prostě jsou v katastrofickém stavu a někdy tam třeba neteče ani teplá voda. Byli jsme v místě, kde mi mladá žena v mém věku s malým dítětem v kočárku popisovala, že bydlí v jednom pokoji e, i se svým partnerem, kde e, není ani umyvadlo, ani vana, je tam jenom toaleta a neteče tam teplá voda a ona to dítě umývá prostě v nějaké vaničce a ohřívá vodu v konveci varné. A ještě možná je podstatné říct, že to místo vypadalo prostě jako garáže, jako starý oprýskan garáže. No a vy jste říkala taky, že jste si tady, tady udělala sama elektriku, vymalovala jste, tak...
0: Tak kuchyň vlastně byla co, celá černá, Mm-hmm. Černá, když jsem sem přišla, tak tady to bylo černé. Mm-hmm. Takže jenom všechno bylo, jsem dala. obivák byl borančové. Mm-hmm. No. A elektriku jsem si dělala sama. Mm-hmm. To je mm-hmm. pravda, tady nesvítilo nic. Obýmky jsem vlastně dávala, ty čokoládové to... dráty. Brtala jsem, vlastně dala jsem tu obvinku, aby mohla nasadit vlastně, že jo? Takže mám svoje nářadí. Baro, i my tady z té ukázky vlastně slyšíme, že chodíš po bytě někomu, koho zvěděla jen po několikáté v životě. Jsou to často lidé, kteří bojují s tím cejchem, protože bydlí ve vyloučené lokalitě. Jak se ti podařilo získat důvěru těch lidí, aby se ti otevřeli, aby s tebou vůbec mluvili?
1: Tady je podstatné říct, že člověk musí do té lokalitě jít přes někoho, kdo se tam pohybuje každodenně nejlépe několik let. Tudíž já jsem oslovila terénní pracovníky v těch vybraných lokalitách a jela jsem za nimi nejdřív i za těmi pracovníky se představit, aby vůbec věděli, kdo jsem a jestli můžou vlastně věřit mě a předat tím respondentům, že je to i za ně oka. Takže přesně jsem se vlastně dostala do toho místa a vůbec jsme se jako povídali o tom, kdo by třeba s náma chtěl mluvit, komu by to nevadilo, protože oni oni je znají. A tady třeba v, konkrétně v případě paní Moniky, tak tam jsme se potkali minimálně jednou nebo dvakrát předtím s tím, že ona mi povyprávěla svůj příběh. Vlastně normálně jsme seděli u ní v kuchyni a potom teda řekla, že jo. A to mně vlastně přišlo jako jeden z nejsilnějších momentů. Protože potom, co, když jsem ji vysvětlila, proč bych to téma chtěla udělat, že mi přijde podstatné mluvit s těmi lidmi v těchto místech a nejenom třeba uh, řešit uh, to, jaké jsou tam problémy, ale dát jim i hlas. Tak mi říkala, že to udělá za všechny ty matky samoživitelky, které jsou na tom jako ona.
0: Stydili se, báli se. Na první dobrou, když si přijela, říkala, říkala si, já jsem bára, já bych s váma chtěla točit a za chvilku přijde kameraman.
1: Uh, no, no moc ne, popravdě, protože oni už mě znali a věděli, jako, <laughs> říkali mi třeba, no vy jste taková v pohodě, tak to, to, to jo, dobře. No a taky jsem jim říkala, že pak když přijede kamera, tak jsme schválně zvolili třeba jako foťák nebo verzi jako menší kamery, aby je to nestresovalo. Ale ano, proto taky spousta lidí v těch reportážích není vidět a není to jenom teda o tom, že se ty za to, za to, v čem žijí nebo jak žijí, ale třeba konkrétně tady Monika tak nejdřív řekla, že půjde na kameru, že to za ty matky teda řekne, řekne na jméno, normálně na obličej, ale potom, když jsme přijeli teda točit, tak jsme to začali, začali si chystat a ona teda poprosila, jestli by to mohlo být nějak tak, že bude jako zatmavená aspoň z části, protože když se o tom bavila se svými holčičkami, ona má tři dcery, tak že jí ty holčičky kolem 10, 12 let řekly, mami, je to jako super, že budeš v televizi, ale když budeme vidět, tak nás budou lidi litovat a to my nechceme. Mm-hmm.
0: Oni tam mluví i o tom, že se bojí, že je majitelé vyhodí z těch bytů.
1: Je ta obava reálná? To je další rozměr. S tím jsme se setkali zase v Karlovarském kraji. To je ta osada Železný dvůr, kde vlastně jsou to ty ty zmiňované bytovko garáže, nebo jak to nazvat. Ta lokalita by se měla časem úplně vyprázdnit, ale stále tam zůstávají nějací lidé. A je to teda místo dole pod silnicí a taky nahoře. A nahoře ty bytovky ještě jako ujdou, ale dole tam je to opravdu jako uh, brutál, když to tak řeknu. A tam teda uh, ti lidé říkali, že už tam uh, kdysi televize točila něco, tam je problém, že tam není ani přechod mezi tím dolním a horním uh, sídlištěm, nebo jak to říct. A že kdysi pak došlo k tomu, že ten majitel jim vyhrožoval, no, že si nemají co stěžovat, že přece jako můžou být rádi, že platí nízký nájem. Což tady je jako ano. To je ta další věc, že v těch úplně možná nejhorších bytech, nebo to ani nejsou byty, holobitech, uh, tak tam pak třeba neplatí takové peníze. Ale zase to vůbec neodpovídá a vů- už vůbec se nemůžou z toho prostoru vymanit, protože když někde platí, Pár tisíc korun, doslova pár tisíc korun za jednu místnost, tak zkrátka je to jako opravdu jiný měsíční rozpočet, rozpočet, než když pak platíte 15 tisíc.
0: Zkrátka nemají na jiný byt. Mm-hmm. Jestli to chápu správně, tak ten cech, který uh, oni na sobě mají uh, a o kterém se tam zmiňuje právě i sociální pracovnice, která ty lidi zná dlouhodobě, tak uh, ta nálepka, že jsou z vyloučené lokality, je jedním z těch hlavních limitů v jejich životě.
1: Je to tak, oni na to naráží denodenně. Jdou na úřad a lidé se na ně koukají jako na ty, kteří přicházejí z toho a toho domu, z toho a toho místa. Stejně tak je to prostě problém, když hledají práci, je to problém, když se chtějí přestěhovat, potom ten život vlastně vypadá tak, že oni migrují po celé České republice mezi těmi místy, které mají ten cejch vyloučené lokality, protože jinde byt zkrátka neseženou. Takže mi třeba popisovali uh, v Bílině, že tam se prostě stalo před uh, nějakou dobou, uh, že se tam začaly stihovat rodiny z Kladna protože ta místa, kde bydleli, tak buď zanikla, nebo se jich ten majitel chce zbavit a oni pak nemají jako jinou možnost, než to zkusit někde jinde. Stejně tak třeba paní Monika tak zmiňovala, že by se chtěla vymanit teď z toho sídliště, ale sama přiznávala, že jako je to pro ní těžký v tuhle chvíli a že slyšela, že třeba na šluknovsku jsou levnější nájmy ještě než v Bílině a že třeba by tam ta situace nebyla taková. Dá se říct, že ti lidé si na takový život částečně zvykli? zvykli, nevím, možná spíš rezignovali, protože ta frustrace je obrovská. Když v tom koloběhu žiješ v podstatě od narození, což není to tak vždycky samozřejmě, ale když zkrátka vyrůstáš v něčem, co tě formuje a to okolí na tebe prostě má vliv, tak je těžké si říct, já to změním, já třeba budu studovat, i když ostatní kolem mě takovým vzorem pro mě nejsou, nebo mě od toho třeba i odrazují. Je vlastně i těžké si říct, tak mě to za to stojí, já vstanu, Opravdu brzo a budu jezdit každé ráno do té školy, abych měl nějaké vzdělání a mohl třeba si najít lepší práci než moje rodiče, moje prarodiče.
0: I při tom vzdělání bývá se vyloučené lokality problém.
1: Opak hmm. mám
0: 16-letou dceru, ta vlastně chtěla jít do Sokolova na učňák, ale tam měli problém s bydlištěm v Železný dvůr, šli tam vocať křihouky ani jednu nevzali. Jo, a úplně mi tím i ztratila jako chuť do učení. Teď se budu modlit, aby se prostě v taky dostala. No. Realita, kdy přes 100 tisíc lidí v České republice v roce 2023 žije ve vyloučených uh, lokalitách, tak to není žádná novinka. Jak to, že se ještě žádné vládě, i když strany to mají v politických programech jako jednu z otázek k řešení, jak to, že se politikům ještě nepodařilo s tím něco udělat?
1: Já bych řekla, že to není zkrátka úplně populární oblast a téma.
0: Co ti říkají, když si s nimi mluvila s některými aktuálně sloužícími politiky?
1: Z aktuálně sloužících politiků se s námi bavil minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se s tím asi snaží něco dělat nebo rád by třeba prosadil zákon o sociálním bydlení nebo tedy o podpoře bydlení nově. A uvidíme, jestli jsou to sliby nebo jestli to budou reálné činy. I předchozí vlády slibovali, že ten zákon o sociálním bydlení bude, což je to gro, to je to zásadní. To, když se změní tak s tím bydlením, když se něco udělá, tak se může potom postupovat dál. A jestli vláda reálně hledá nějaká řešení, to je otázka.
0: Je to dluh těch předchozích politiků, kterým možná nestojí za to bojovat o hlasy vlastně poměrně malého počtu lidí, ale zároveň více než 100 tisíců lidských osudů.
1: I odborníci z řad sociologů, sociálních geografů, i vlastně šéf agentury pro sociální začlenování, která právě spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj a má řešit sociální vyloučení, tak nám říkali, že je to selhání státu. Dlouhodobé selhání státu. Byly tady sliby, ale řešení nejsou. My v té reportáži vidíme i příběhy malých dětí, i
0: žáků základních škol a mladých lidí, kteří ještě nemají dokončené vzdělání. Když si natáčela v těch rodinách, platilo pravidlo, že v každé z nich
1: se zotýkalo i dítěte. taková situace? Je to časté. Časté je hlavně to, že ty děti se potýkají právě s tou nálepkou vyloučené lokality. To to zmiňovali i ti mladí, i vlastně jako žáci a žačky třeba jako páté třídy. Zkrátka je to něco, co pojí všechny ty vyloučené lokality, nebo já vlastně to označení nemám moc ráda, stejně tak jako jako ti lidé, kteří tam žijí. Je to nějaký termínus technicus, ale má prostě negativní zabarvení. Takže těžko říct, k tomu říkat, jestli periferie nebo ono, jakmile to nějak pomenuješ, tak to zkrátka má negativní vyznění. A což i ti sami, ti, ti mladíci, s kterými jsme mluvili, ať už v Bílině nebo v Janově, vlastně zmiňovali. Že třeba ani v Litvínově, právě v tom Janově neříkají, že jsou z Janova, ale říkají, že jsou z Litvínova. Stejně jako v té bílině, tam zase prostě neříkají, že jsou z toho sídliště, ale říkají, že jsme z Bíliny. A co je, ale podstatné, je to, že to vzdělání je cesta ven. Je to. Je to Jedno z těch řešení. Není to všelék, jak jsme slyšeli i od sociologa, s kterým jsme mluvili, ale je to prostě cesta, jak to zkoušet. Protože jakmile to vzdělání se dokončí, aspoň třeba výuční list nebo maturita, tak je zkrátka velká šance, že ten člověk si najde práci nebo se od, třeba z té lo- lokality odstěhuje.
0: A právě to je osud, ke kterému pravděpodobně směřuje ládě, se kterým se natáčela.
1: Ahoj. Ahoj. Tak co, jak se máš? Mám se dobře, dneska jsem udělal slovku s češtěným. Ty jo, tak to gratuluju, super. No a tady z toho sídliště teda pocházíš? Ano, přímo tady pocházím z, z toho sídliště. Tak jo, a vezmeš nás tam? Určitě no. Tak jo. Setkal jsi se ale někdy s tím, že by ti někdo jako hodnotil na základě té nálepky. Jenom ve škole, když jsem šel první den, že jsem prostě řekl, že jsem ze sídliště z Bílny, hmm. tak právě lidi z Bílny jako řekl, je ze sídliště takový jako. Ale když mě poznali, tak poznali, že jsem prostě jiný člověk, že ta nálepka je úplně zbytečná.
0: Jak se to Láďovi podařilo, že už teď má vyšší vzdělání než jeho vrstevníci, kteří žijí okolněj?
1: Je zatím velká práce a velké úsilí. Láďa od čtvrté třídy chodil na doučování do Nízkoprahového centra v Bílině. Potom si našel doučování nebo zařídil doučování i ve škole, kam chodil priznával, že to mnohdy nebylo jednoduché, že by třeba chtěl jít z Kulka Maven nebo tak, ale vždycky si našel odpoledne čas na to se učit. Doučoval se češtinu matiku nebo případně i jiné věci, co potřeboval. A říkal, že zkrátka zpětně za to strašně rád, protože je jinde než jeho kamarádi. A sami, sami ti kamarádi mu to přiznávají, že to mělo smysl a že to možná měli udělat taky. Ono Ostatně i data to potvrzují. Sociologové z týmu Daniela Prokopa zmapovali vlastně vzdělanostní úspěšnost tady v těch lokalitách a ono to vzdělání prostě souvisí strašně moc se sociálním vyloučením. Souvisí s tou chudobou i s tou bytovou nouzí, s exekuovaností těch rodin. Ono to prostě všechno do sebe zapadá. A v těch místech, kde ty děti nedokončí nejvíc základním vzdělání, tak tam prostě ta situace je nejhorší. S tím, že vlastně s těmi dětmi se prostě musí pracovat jinak. Je to prostě jiné místo, než když chodíte do školy v běžné městě typu Praha nebo Brno nebo Ostrava někde v centru. Je to prostě místo, kde se musí počítat s tím, že ta docházka není ideální, jsou tam časté absence, je tam migrace těch dětí. Každý den třeba v Janově v základní škole právě v Litvínově přijde nebo odejde nějaké dítě. Prý vlastně v průměru ano. Ještě k Láďovi. on je to takový pozitivní příklad pro ostatní, tak kdysi si
0: Láďa řekl, že mu to stojí za to, že bude makat, že obětuje fotbal s klukama na hřišti, že se bude učit, je v něčem možná třeba jiný, má jiné zázemí, co byl ten motiv, aby byl lepší?
1: Často je to rodina, to je podstatné. Zmiňovali jsme to, že to okolí má velký vliv. A když ti rodiče řeknou, to nemá smysl, vykašli se na to, tak co jako, tak prostě budeš se mnou na stavbě. Tak... Ta motivace je samozřejmě menší. A u Ládí to byla jeho maminka, která je taky samoživitelka, vyrostla na tom sídlišti, pokud se nepletu, a říkala mu, že prostě musí jít dál a že je podstatné, aby pokračoval v tom studiu. Láďa má maturitu, i cejch, že žil ve
0: vyloučené lokalitě nebo stále žije. Co bude rozhodující, aby uspěl?
1: Já myslím, že teď už je to jenom na něm a že už vlastně uspěl, protože jakmile si někdo uvědomuje to, že cesta ven je... to zbavit se té nálepky vlastně sám u sebe, ve svojí hlavě, tak to si myslím, že je to zásadní. A to on tam zmiňoval, že on to tak už vlastně dávno nevnímá. Když nás provázal potom tom sídlešti. tak říkal, no ale tady to přece jako bude jednou lepší a já k tomu můžu přispět, protože si najdu práci, budu vydělávat hodně peněz a pak budu pomáhat lidem tady v Bílině.
0: Druhý díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Bárou Loudovou o její reportáži vyloučení. I ta už je teď v i vysílání České televize. Báro, díky. Díky a ahoj. Jsme reportéři ČT v pondělí po deváté večer na jedničce, v úterý odpoledne pak ve všech oblíbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.